0: Pluriverso. Pensar o mundo de forma multidimensional.
1: Distinguir o pensamento colonial e dar espaço à diversidade.
2: Buscar mais que a universalidade pluriversalidade. Olá, pessoas plurais. Este é o segundo episódio do nosso podcast Pluriverso. Meu nome é Sabrina e hoje eu serei mediadora desse episódio que tem por tema a precarização e o COVID-19. Estou aqui com dois convidados, Williams e Jaciele. Gostaria que vocês, por favor, se apresentassem para o nosso público ouvinte.
1: Boa tarde, boa tarde a todos, a todas que nos assistem. Meu nome é William Santos, sou aluno de biotecnologia, finalizando o curso, né? Deu só uma paradinha por causa desse COVID. Eu me resumo, como eu já disse anteriormente, para um os nossos amigos que estão aqui. Uma bicha preta que sempre busca o seu lugar ao sol
0: É, bom dia, boa tarde, boa noite Eu não sei me definir Eu sou eu sou uma garotinha, uma mulherão Eu sou eu sou isso aí Eu tenho 21 anos ou pernidade E eu também Estou terminando o curso de biotecnologia Eu sou uma garotinha Aprendendo a viver aí É isso aí, uma definição bem nada a ver É Muito obrigada pela apresentação De vocês
2: E sejam bem-vindos A esse podcast Hoje, a gente vai partir da ideia de precarização que se encontra nos estudos da filósofa Judith Butler. Mas, antes da gente chegar nas nossas questões, na nossa conversa, eu queria que o público entendesse melhor o que é precarização para Judith, né? Então, antes de dizer o que é algo precário, a Judith ela vai dizer que uma vida, para a gente reconhecer uma precariedade ou um tipo de precariedade nessa vida, primeiro a gente tem que reconhecer essa vida como vida. E aí vocês ficam se perguntando, ora, mas o que é uma vida que não é reconhecida como vida? Talvez, inclusive, você que esteja ouvindo esse podcast seja uma vida que não é reconhecida como vida e nem sabe. Então, pra Judith, e aí eu vou citar ela aqui rapidamente para a gente ter uma noção, a precariedade vai implicar em viver socialmente. É o fruto de que a vida de alguém está sempre de alguma forma nas mãos do outro. Por quê? Porque nós, seres humanos, necessitamos uns dos outros para poder é, podermos sobreviver. Então, nós não nascemos primeiro e em seguida nos tornamos precários, de Judith, né? A precariedade é coincidente com o próprio nascimento. O nascimento é, por definição, precário. O que quer dizer que o fato de uma criança sobreviver ou não é importante e que sua sobrevivência depende do que poderíamos chamar de uma rede social de ajuda. Então, para ficar mais claro, a gente pode pensar em crianças que nascem em diferentes classes sociais e como a precariedade para cada uma dessas crianças vai ser diferente, vai ser distinta, porque elas vão ter uma rede social de ajuda maior ou menor para sua sobrevivência. Então, para iniciar esse programa... E estando atentos a tudo que vem acontecendo durante o coronavírus e principalmente destacando essa precariedade que vem se tornando cada vez mais evidente dentro da nossa sociedade brasileira, a gente inicia essa questão com os dois convidados e eu gostaria que eles falassem um pouco sobre o que eles entendem por, por precariedade, como eles já experienciaram de alguma maneira é, a precariedade que lhes é colocada socialmente.
1: Certo. Não é difícil falar em relação à precariedade, porque eu nasci preta, pobre, né? Então, quando você tem esses dois fatores, é, você passa por todos esses fatores de pobreza e racismo também estrutural? Você tem esse processo de precariedade, principalmente em um, que diz respeito acessos, né? Se você vem de uma família mais pobre, você tem processo de precariedade no ensino, você tem, é, no caso da educação, né? Você tem é, dificuldades posteriormente emprego. Então, ser uma pessoa preta e pobre, eu acho que a precariedade, ou os processos de precariedade, eles chegam primeiro em você do que qualquer outro tipo de coisa, né? Assim, no Brasil, principalmente, onde você tem um grupo muito grande de pessoas que, assim como eu, são pretos e pobres, essa precariedade, ela chega primeiro na gente. Então, se você conseguir entender o que seria o é, algo precário para você ou uma situação precária, ela chega primeiro, você vive essa situação e só depois de anos você começa a entender, ou a, talvez até não, né, o que seria esse processo de precarização.
2: Seria uma questão de reconhecimento, né, Williams, que a gente vê na Isso. sociedade. Essa dificuldade da, da própria pessoa que passa pela precariedade, inclusive às vezes reconhecer que está vivendo uma precariedade e que é uma precariedade que vem de acordo com a sua classe, com onde o lugar que você nasceu, o que você representa naquela sociedade. É
1: interessante você falar em relação a isso, porque assim, você vem de uma família inteira pobre, então a sua avó é pobre, o seu pai é pobre, você é pobre. Então, a sua avó viveu daquele jeito, o seu pai viveu daquele jeito você está vivendo daquele jeito. Então, para você, não tem como você falar assim, eu me reconheço como estando numa precarização, porque minha família toda vive assim, se a minha família toda vive assim, quando você não tem esse conhecimento, você pensa, deve ser algo normal para a gente. Até que você sai daquele espaço e quando você vai para outro espaço, você fala, não tem algo totalmente errado, sabe? Por que, que isso está acontecendo só com a minha família, enquanto tem outras famílias que estão em, em um lugar, pode dizer, bem melhor? Aí você começa a entender esses processos e como isso afeta apenas parte de, da população, porque não é todo mundo, né? Nós não podemos dizer que estamos todos no mesmo barco, né? Os, nós podemos dizer que estamos todos no mesmo mar, só que o barco é totalmente diferente, né? Alguns já estão afundando.
0: Eu queria só reforçar que, tipo, é... É exatamente isso que o Iras falou, é do que eu comungo também. E eu queria só colocar a cereja no bolo com relação a esse processo de precarização da vida, no sentido de que realmente é, é o despertar para o que é isso. Porque muitas vezes você está inserido, muitas vezes não, na grande maioria é, dos casos você está inserido e você não percebe. Eu, por exemplo, eu vim começar a ter as minhas percepções quando eu fui para a universidade. E, tipo, a gente já tira por aí, porque não é todo mundo que acessa a universidade E quando cheguei lá e me engajei em alguns grupos Eu tava numa dinâmica um dia em que o pessoal tava se abrindo Com relação às, aos problemáticas da família e tal E muita gente falando, ah, meus pais separaram, minha mãe tem depressão e não sei o que E essa era a maior problemática das famílias E como na minha família eu não tive isso, tipo eu não tive paz com depressão, eu não tive paz passando por separação. Eu, fi, eu saí do, da dinâmica e fiz assim, caramba, então minha família é muito boa, muito, muito perfeita, a gente não tem problemas e tal, porque o pessoal estava se acabando de chorar, eram pessoas brancas, por causa que os grandes problemas das vidas delas eram esses problemas. E eu não estou diminuindo os problemas da vida, das vidas delas, de forma alguma. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui compartilhar com a pessoa que eu morava, e aí ela me conhece muito melhor fez assim, mas como assim tu acha que tua vida é perfeita, teu pai é cortador de cana, tua mãe é uma mulher que só trabalha, não tem um trabalho fora, só, o trabalho, só não, né, o trabalho doméstico que já é uma grande carga. E, enfim, tu, tu é a primeira a acessar a universidade, como é que tu não reconhece que, tipo assim, você tem muitos outros problemas, né? E aí foi quando eu despertei, eu já tinha 20 anos, eu acho para ver as condições E até hoje, tipo, eu despertei Mas as pessoas que ficaram na minha casa Elas não, elas não enxergam que elas Meu pai se aposentou agora E trabalhou a vida inteira é, em, em usina Cortando cana, aplicando é, Herbicidas e tal E ele não percebe que é Ele acha que tem uma vida Muito satisfeita, porque ele trabalha Ganha dinheiro dele, mas assim, são condições Bem análogas à escravidão, sabe? Você sair de casa às quatro e meia da manhã, chegar às cinco, cinco e meia da tarde, você almoça dentro do canavial, é uma coisa muito louca, e eu não tinha essa percepção do quão precário é isso, só depois de 20 anos na cara foi que eu vim perceber o que é, um, um, que ainda existe, estava tipo dentro da minha casa, era o meu pai... Que estava numa situação dessa, sabe? Então, eu acho que é muito isso também da gente perceber. E, da, e, principalmente, a gente que vem de um lugar que é muito. que isso é muito naturalizado, que são gerações que passaram por esses mesmos processos, a gente tem muita dific, Eu, pelo menos, tive muita dificuldade para perceber que aquilo é uma situação precária. Só quando eu vi outras condições, assim, foi que foi. tipo. É, a, a ficha foi começando a cair. Mas é, é uma coisa que na grande maioria dos casos, é muito naturalizado, assim. O é, Willis e Jaciele, eu, eu gostei muito da fala de vocês, porque
2: também se conecta com a minha, porque eu também só percebi o nível de precariedade da minha família quando eu entrei na universidade. Inclusive, eu acho que porque a universidade é um lugar onde tem uma diversidade muito grande de pessoas, são muitos mundos, é bem plural. Então, você, você rompe com aquele seu micro-universo e você percebe que você está num grau de, de precariedade e as pessoas em outro grau, e aí você vai observando os graus, né? que vai ter gente num grau mais baixo que o seu, você vai estar tá num grau um pouco mais alto, outra pessoa vai estar tá num grau acima. Enfim, então você começa a observar que aquilo que lhe foi ensinado como natural, como aceitável para sua vida, é, não necessariamente é, entendeu? Então você começa a perceber esse tipo de situação, e continuando nessa pauta da, dos níveis de precariedade na sociedade, a gente eu queria discutir com vocês uma notícia que foi publicada esses dias no, na página do Quebrando o Tabu, né? Que foi um vídeo que foi publicado em uma das suas plataformas, em que uma pessoa, a Jéssica, que é uma mulher travesti e que mora atualmente na cidade de São Paulo, mas ela é, ela é de origem do Rio Grande do Norte, né? Que no Nordeste. E ela vai falar nesse vídeo dela que ela saiu da cidade, saiu da região dela, tanto por questões de sobrevivência no sentido de trabalho, mas também, mais ainda, por sobrevivência do seu corpo, porque ela se sentia o tempo todo atacada por ser quem ela é. Então, ela tinha muito medo de ser assassinada ou de alguém fazer algum mal para ela. Tanto que ela fala até que em São Paulo ela até se mas... ela não, não é totalmente uma mulher travesti como ela gostaria, mas ela tem, mantém um cabelo curto para ter um ar mais masculino, para não sofrer tantas perseguições ou preconceitos. E devido à pandemia, né, ela tinha um emprego formal em São Paulo, mas devido à pandemia ela ficou desempregada e ela pagava aluguel. E o lugar onde ela pagava aluguel, ela não teve mais como pagar e ela acabou indo morar na rua. E apesar de todo esse sofrimento, Jéssica gastou o último dinheiro que ela tinha com uma peruca. E aí a gente se pergunta, nossa, por que ela comprou uma peruca? É, por que, que ela bidicou de se alimentar por um, um objeto relativamente fútil para alguns, né? Mas para a única aquela peruca era mais que um objeto, era uma forma dela... É... Resgatar ou até salvar o último, A última identidade dela O último resquício de identidade De dignidade Como mulher trans Que ela sempre quis ser aceita E viver livremente E aí a Jéssica no final da entrevista Diz que gostaria muito De voltar para casa E fala muito da mãe dela E gostaria muito de estar com a mãe dela E tentar sobreviver sendo quem ela é Esse é o desejo dessa mulher E que tem uma vida tão precarizada ou mais, ainda mais precarizada dentro de um contexto social de pandemia, porque ela já vem de uma precarização, que é uma precarização do preconceito social e entra numa pandemia que precariza ainda mais a situação dela e aí eu queria que vocês comentassem essa essa realidade, não sei se vocês chegaram a ter acesso a essa notícia mas queria que vocês comentassem um pouco sobre isso com experiências pessoais ou ou de outras pessoas que vocês conhecem que passam por uma precarização nesse sentido.
1: Primeira coisa que eu queria dizer em relação a isso, Sabrina, é como é triste, sabe, essa fala dela, de você ter que é, não ser quem você é no um lugar, primeiro, antes de falar do processo de precarização, como que você não pode ser você, não pode ser você mulher no caso dela, é, ou qualquer outra pessoa da sigla LGBTQIA+, sabe, é uma coisa assim que você está em 2020 e é algo que dói, eu falo isso porque eu sou um, um homem gay, mas uma grande diferença entre você ser um, um homem gay e uma mulher trans, travesti ou transexual, é o fato de que a letra T em toda a ciclo sempre foi inviabilizada, né? as pessoas sempre viram pessoas trans, travestis, tá? que a palavra travesti ela só tem aqui na América Latina, muitas pessoas se reconhecem como trans ou travestis, aí depende muito do seu reconhecimento. Mas, assim, a letra T, ela sempre foi invisibilizada. As pesquisas mostram que 90% de pessoas trans, travestis, transexuais, elas estão na prostituição, certo? Existem vários lugares que oferecem trabalhos formais para elas, como o Call Center. Aqui em João Pessoa, quando eu cheguei aqui em João Pessoa, eu trabalhei no Call Center, quando eu vim para cá. O Call Center é um lugar que, no caso, que ela é É um lugar onde você tem uma grande quantidade de mulheres e homens trans, certo? Porque recebe... É, é um dos empregos que recebe muito a população LGBT como um todo, sabe? Mas a maioria acaba não se sentindo bem recebida nesses espaços porque você tem aquele problema do reconhecimento do nome social, você tem aquele problema da pessoa dela estar lá e quando ela fala com o cliente, o cliente não reconhece ela como mulher ou ele como um, um homem trans. Em relação ao relato que você trouxe, é muito triste isso, sabe? Porque não é algo que eu posso dizer para você que eu tenho vivência, em relação a, a perder a minha vida por conta de ser quem eu sou Porque bicha feminada, certo? Mas eu consigo passar em vários espaços despercebido, Porque no meu caso, como sou uma bicha preta Minha cor chega primeiro do que a minha sexualidade No caso das travestis, não Quando você olha para uma travesti, quando você olha para uma mulher trans Muitas acabam não performando, né? Essa feminilidade, entre aspas, que é imposta Você consegue perceber que De cara as pessoas já tem esse julgamento, sabe? Minha fala, é, se eu fosse puxar em relação à realidade, eu teria que falar mais em relação ao homem gay afeminado, sabe? É, como que isso também afeta no processo de especialização do trabalho, por exemplo, onde você não pode ser afeminado em, de em determinados trabalhos, onde as pessoas colocam você em determinados trabalhos. Você é afeminado, automaticamente você tem que estar em alguns locais onde ser afeminado é aceitável. Você consegue compreender em relação a isso que como mulher cis, acredito que você não tenha passado por isso, ou as pessoas que no, nos ouvem, o homem ou mulher cis. Mas você tem que ter comportamentos naquele lugar para que você é, não vire piadinha, no caso dela, para que você seja morta, dependendo desses espaços. Então, assim, vi o vídeo. É um vídeo, assim, é extremamente triste. As pessoas precisam entender que isso acontece no Brasil há muitos anos, sabe? As pessoas não respeitam mulheres trans, as pessoas não respeitam homens trans as pessoas não dão espaço para elas, nós temos várias empresas aí fazendo propaganda, o um mês de julho todo, junho todo, virou o um mês, as empresas não querem saber, não abrem esses espaços. Então, quando eu cheguei aqui em João Pessoa e eu vi que o call center estava é, oferecendo essa vagas, eu achei interessante. Só que o número de mulheres trans, travestis e homens trans era baixo. Eles diziam o seguinte, eles elas diziam, né, mulheres trans diziam que, apesar da empresa estar oferecendo esse trabalho para elas, eles não haviam treinado o seu pessoal para recebê-las. Então, elas, é, às vezes, que era colega de trabalho, não tratava ela no feminino, não reconhecer ela como mulher trans, aí isso acaba afastando. É vantajoso, por um lado, porque a empresa está tentando trazer, mas a empresa, as empresas elas precisam também é, se utilizar em relação a isso, sabe? Chamar pessoas trans para poder palestrar dentro da sua empresa, chamar pessoas trans para poder conhecer o espaço, e não só no mês de junho, sabe? Essas pessoas trans estão aí 12 meses durante o ano. Chame elas para outras coisas, não só direcionado a causas LGBTs, também a causas, mas para outras coisas. Nós temos agora grandes mulheres trans é, que estão fazendo faculdade, conseguiram isso, que estão fazendo mestrado, e doutorado. Então você tem uma gama de pessoas trans que podem melhorar empresas, que podem melhorar universidades, que pode ajudar vocês, me ajudar também a entender o lado delas, sabe? Eu acho que está só precisando é, as pessoas perceberem isso, que existem mulheres trans e travestis que estão na prostituição por falta de opção, a maioria está por falta de opção isso pode ser mudado quando o mercado começar a recebê-las né? e tratá-las como elas realmente merecem, né? como mulheres que elas
0: Pois é, e eu queria só complementar que assim essas pessoas elas sempre existiram, né, como como muitas outras lutas sempre existiram e hoje a gente percebe muito que as empresas elas começaram muito pelas pelas mídias sociais, né, as empresas começaram a abraçar algumas pautas para, enfim muito pela reputação delas é, muito, muito disso que o Williams falou agora Junho a, as empresas fazendo pauta trocando o ícone da, da com a, as cores da bandeira é, nas redes sociais e tal e aí o, o mês passa e, e o espaço de dessas pessoas nessa, nessas empresas eles não eles não são garantidos inclusive na, na no local onde eu faço parte eu já fiz eu já fiz eu já levei essa crítica para as pessoas que estão um pouco acima de mim sabe de que porque agora muito se fala sobre diversidade e tal mas é muito no, 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 na parada do marketing não tem muito tipo se você quer realmente abrir espaço para essas pessoas não é abrir espaço de todo jeito tipo as pessoas que ali estão elas precisam ser também é, preparadas para entender o que é esse esse ambiente diverso porque a gente sabe que a maioria dos espaços das empresas são, de, em sua maioria, homens, cis, e aí essas pessoas muito provavelmente não vão estar preparadas para para ver, conviver com a diversidade. Então, isso é uma coisa que muito me preocupa também, é, de onde é que a sociedade sempre colocou é, é, essas pessoas, homens trans, mulheres trans, enfim. Eu me preocupo muito com como é que eu vou falar, isso é uma coisa que eu acho que não é não é uma, um uma preocupação só minha, tipo, eu tenho muito medo de falar as coisas erradas, tipo, não sei, de, é, é de um as nomenclaturas e eu acho que isso é algo que a gente tem que se policiar e buscar aprender mesmo, eu sei que você ouvinte também deve ter essa preocupação, então, se eu falar errado, não, eu estou no processo de aprendizagem, eu estou mesmo. E aí, o é, que eu estava dizendo? Sim, disso muito isso que o Willis falou, e Sabrina também, onde a sociedade coloca... É, Colocam esses corpos, né? A gente tem muito, é, tem muito cresce muito, eu falo que cresce muito de pessoas travestis, pessoas trans, elas estão na prostituição como se elas estivessem ali porque porque querem, ou como alguém já falou aqui, é, também tem muita presença no telemarketing e tal, mas tipo, falando em perspectiva, é, a gente tem que começar a abrir espaço, por exemplo, a, o espaço da universidade, ele precisa ser ocupado por pessoas é, que são diferentes de, de corpos cis, brancos, essas pessoas precisam ter a perspectiva de outras atuações profissionais, entendeu? E não só profissional na sociedade como um todo, porque a gente está agora passando por uma pandemia que já está uma situação de todo mundo desempregado e tal. Quando, é, sei lá... Eu odeio esse termo, novo normal, e eu não vou usar porque não sou obrigada, mas já falei. Mas, enfim, quando a, pande a pandemia passar, o cenário vai ser muito, ainda mais caótico no sentido econômico, profissional. E aí, e o que, é que a gente vai fazer para, tipo, é, colocar essas pessoas que já eram, de desde sempre, é, marginalizadas, colocadas de escanteio? Sabe que Como é que a gente vai se preocupar para inserir esse pessoal que já saiu é, de do interior, enfim, de outras regiões para acessar outros espaços e conseguir um emprego ou outro, sendo que o seu corpo ele ele é visto como um corpo que não merece estar num, num cargo profissional ou numa situação digna. Então, isso é muito da gente se preocupar e se sensibilizar e tentar... Sempre estar fazendo críticas e com aquele teste de pescoço Que foi, a gente, eu aprendi sobre esse teste muito com relação ao racismo Mas ele se aplica a tudo, sabe? Porque a gente precisa ver o ambiente Se, por exemplo, na empresa que eu tô, ele é realmente diverso Ou é só no marketing Então é, é isso que eu acho A gente tem que estar 100%, 100 atento
1: Só completando uma frase, o que já Ciel disse é bastante importante, porque tanto eu como a GCL, nós viemos de empresa, né? E ela citou em relação ao o teste do pescoço, e eu gostaria que os ouvintes fizessem esse teste do pescoço. Quando você entra no local de trabalho, quando você é recepcionado, você procura, olhar. o teste do pescoço é você procurar ao redor, como são as pessoas que estão ao seu redor. Então, veja se os ambientes que você frequenta. Tem uma travesti no ambiente que você frequenta? Você já foi atendido por uma travesti, por uma mulher trans, por um homem trans? Você não foi atendido, por que, que não tem essas pessoas nesse espaço? Elas possuem as mesmas capacidades que eu, as mesmas capacidades, até mais capacidade, muita gente, sabe? Por que, que com currículos ótimos e por que, que essas mulheres não ocupam esse espaço, esses homens trans não estão ocupando esse espaço? E quando você passa numa perimetral da vida, quando você passa numa BR da vida, uma fileira de pessoas, por que, que elas estão lá e não estão no atendimento para você? Por que, que você não tem uma médica travesti, um médico um homem trans, sabe, lhe atendendo? Por que você não tem um professor ou uma professora? A UFB, ela foi pioneira, porque nós temos aqui na UFB, talvez muitos não saibam, a primeira professora é trans, que dá aula em, acho que acredito, que em areia, nós temos aqui, certo? Então, que estão ocupando esses espaços, sabe? Por que que não tem mais... Então, começar a fazer esse teste de pescoço, e isso você pode levar até mais do que é, realmente, não só em relação a pessoas LGBTQs como um todo, mas também a, a outras ambientes, como pessoas negras. Onde estão as pessoas negras? Onde estão as mulheres em algumas empresas? E como o GCL trouxe em relação à parte do marketing, é o que mais acontece. é O mês de junho, ele é ótimo para marketing, para todas as empresas dizerem que sim, nós aceitamos a diversidade, nossa empresa aceita. Certo, quando você entra numa empresa, entra num escritório, por exemplo, você vê, ah, pessoal, aqui tem gays, aqui tem lésbicas trabalhando tem bissexuais pronto, nós temos diversidade. Mas falta, falta pluralidade. Ah, tem um gay trabalhando? Tem. E como é esse gay? Ele é o entre aspas, o gay aceitável? Que seria o gay branco de barba que algumas pessoas, abre aspas, diz que não parece... Que isso não é elogio, tá gente? Deixar isso bem claro E essas, essas mulheres lés, como elas são? Elas são diversificadas? Elas são, são corpos diversos? Então, esse teste do pescoço também é importante Tem diversidade, ótimo, mas tem pluralidade de corpos Talvez também precise disso em vários ambientes
0: Afinal, pluriverso, pluriverso, pluriverso sua empresa Pluriverso os ambientes que você frequenta
2: Gente, muito obrigada por essa, por essa fala de vocês, muito maravilhosa, e pegando o gancho nela, eu acrescento ainda é, que na fala de vocês a gente vê bem claramente, é, quando vocês colocam, né, principalmente voltado para a ideia do mercado de trabalho, que é, as pessoas que não estão dentro de um padrão de normalidade, entre aspas, né, cis, branco, hétero, enfim, é, essas pessoas são excluídas, elas não não têm oportunidades, muitas vezes elas não são nem vistas como vidas reconhecíveis. então quantas e quantas travestis, homossexuais, é, mulheres lésbicas, quantas e quantas pessoas LGBTQ aí é, que a sigla é gigante, né? É, mas todas elas, né, são mortas no Brasil e elas não não tem nenhum, nenhum, nenhum sequer nenhuma comoção pública, sabe? Não existe uma comoção pública com relação a essas pessoas. Elas 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 perdem o direito ao luto. Simplesmente ninguém fica lutado por elas. Então, quando uma vida ela acaba e ela não tem um luto, é como se ela nem tivesse existido. Então, por que que a gente não não, não, não sente nada a respeito disso? Por que que a gente não não se compadece, sabe? Então são questões que a gente deve levantar. O teste do pescoço também é um teste interessante. Por que, é que você não observa o seu ambiente, que você frequenta? Quantas pessoas você, você vê que são parecidas com você ou são diferentes? Sabe? Porque quando você frequenta um ambiente onde tem muita gente igual a você, cria uma ideia de normalidade para você que o diferente passa a incomodar. E isso é um grande problema na nossa sociedade no Brasil. Então, mudando um pouco aqui de discussão, né? eu queria falar de um assunto com vocês, que é um assunto que vocês, como alunos da UFPB, conhecem muito bem. E eu queria que a gente comentasse um pouco sobre isso também, que é mais uma forma da, do Covid-19 impactar na vida das pessoas. Então, a Ecolanches né, é uma lanchonete, para quem não sabe, que existe na UFPB, no campus Zoom na Universidade Federal da Paraíba, no campus 1, e que fica é, na central de aulas, né? ali próximo à central de aulas. E é uma lanchonete que é composta só por mulheres, mulheres negras, e que trabalha principalmente com alimentação é, saudável, a proposta delas, né? que é uma proposta bem interessante. Só que aí, essas mulheres, durante esse processo da pandemia, não só elas, mas destacando aqui elas, estão numa situação de terem... Perdido a sua fonte de renda, né? A fonte que lhes dava algum tipo de emancipação, alguma estabilidade econômica. Diante disso, a gente começa a perceber, né? Por que, que apesar de, de a gente saber que o governo federal se mobilizou para fazer um auxílio emergencial, mas mesmo assim é um auxílio que a mídia o tempo todo vem mostrando para a gente o quanto ele é problemático porque não chega todo mundo, demora semanas e semanas, é uma dificuldade imensa para as pessoas terem acesso para as pessoas sacarem o dinheiro para as pessoas poderem enfim fazer alguma coisa com esse dinheiro. e diante disso, né, também a gente tem o um Sistema Único de Saúde de Saúde, o SUS, que está aí em alguns estados extrapolando né, a sua capacidade. É, algumas cidades no Ceará, por exemplo, atualmente, elas não têm vagas para mais ninguém. Recentemente vi um vídeo de um prefeito numa cidade no estado do Ceará em que ele dizia que não tinha vaga nem para rico nem, pra, nem para pobre, porque simplesmente estava super lotado. Então você tem pessoas que vão perder sua fonte de renda e que vão precisar, né, assim como essas mulheres, fazerem outros tipos de atividade e vão se submeter a risco para isso. Ou vão passar pelas piores necessidades é, e perder, inclusive, como no caso da Jéssica, perdeu a casa que morava. Então, eu queria que a gente debatesse um pouco sobre isso. Por que 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 a gente pensasse, inclusive, sobre isso. Né? Por que, 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 que o Estado ele não se preocupa em criar políticas públicas para proteger e reconhecer essas pessoas, para poder dar a elas um pouco de dignidade? Porque, por mais que a gente saiba que existem algumas políticas sociais, mas elas são extremamente falhas. Não há um reconhecimento social total. Muita gente eh, já chamou vários programas do governo de esmola, sendo que para aquela pessoa que tem um nível de precarização da vida bem menor, pode ser uma esmola, mas para quem está numa situação de precarização grande, aquilo é a sobrevivência. E principalmente para as pessoas negras no Brasil. E quando a gente fala em pessoas negras no Brasil, a gente sabe que o nível de precarização delas é ainda maior. Quando se trata de uma mulher negra, aí é que a coisa fica mais complicada ainda.
0: Então eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Na é, primeira vez que eu ouvi falar assim, é, nas, nas militâncias da vida que eu acompanho, quando eu ouvi falarem assim, é, desemprego é um projeto de, do governo, tipo, é um projeto político, desemprego é um projeto político, eu fiquei assim, isso não faz o menor sentido na minha cabeça, porque, porque desemprego, que é uma coisa que todo político que quer dar uma de, de, de popular e tal, que, que quer acessar a popularidade na nossa sociedade, ele vai falar que vai acabar com o desemprego, vai acabar com a corrupção, etc e tal, porque o é, um, um desemprego ele seria um projeto político. E só agora, isso vem fazendo sentido para mim, porque é, lendo outras coisas, vendo outras referências, eu comecei a entender o porquê do, do desemprego ser um projeto de fato, porque quando você coloca as pessoas sem condição nenhuma de, de, de sobreviver assim... No, com o mínimo de dignidade é, essas pessoas elas vão começar a aceitar qualquer coisa para poder ter como comer para poder ter como pagar o aluguel de uma casa para morar então é, quando a gente vê assim é, tudo que está acontecendo agora no Brasil e e as coisas começam a fazer mais sentido porque e muito também se tem a romantização de que é, a mulher, principalmente a mulher negra, ela, ela vai dar um jeito, ela vai assim, vai se virar, vai, vai se reinventar. E tudo que foi falado agora que eu tenho uns discursos que muito me, 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 me incomodam, que é se reinvente, se não sei o quê, observe onde você está, empreenda, nananã. E sendo que assim as condições para se reinventar, se, é, é assim, são totalmente é, uma mulher negra que está na periferia, as condições que ela tem de se reinventar, a, a, a mulher negra que trabalhava na Ecolanche, as condições que ela tem de se reinventar em meio à pandemia é extremamente diferente das condições que, sei lá, uma empreendedora branca lá no Bessa, que tinha sua lojinha de, de roupas, pode se reinventar. São condições de se reinventar totalmente diferentes. Então, quando a gente, quando a gente vê um país que, tipo assim, é, quer mesmo que a gente, que, que os seus jovens tenham formação técnica e não é, graduação de nível superior e tal, para que essa, essa, essa mesma juventude ela vá servir de, de mão de obra para o sistema? Começa a fazer sentido. Começa mesmo, é né? porque a gente quer, quer criar uma grande, uma grande massa que, pode, que vá trabalhar no que seja para trabalhar, num trabalho repetitivo e tal, não quer que a gente pense intelectualmente, não quer que, que se tenha essa formação intelectual no país mesmo, sabe? E, e falando, o meu sonho, eu, eu durmo, mentira, eu não, eu não durmo e sonho com isso, mas assim, o meu sonho acordado é que, é, é, eu acho que é Angela Davis que fala que quando a mulher negra, é, ela se movimenta, toda a sociedade se movimenta. Então eu quero viver para ver a mulher negra. É, se movimentar de uma forma... Não que, não que nós não vemos nos movimentando, mas fazer algo realmente, assim, não sei, eu queria que algo, tipo, nível, nível pandemia, uma coisa que vem e acontece e muita coisa muda ou não muda, não sei, porque a pandemia, muita coisa não está mudando. Vocês estão entendendo, né, ouvintes? Dá para entender pelo meu tom de voz. Que, é, porque muitos desses discursos que, que se falam, assim, de de como se dá para se reinventar no, em meio às turbulências, em meio às crises, velho, isso não se aplica para a gente, entendeu? N -n não se aplica mesmo. E eu não, não, não vou, não consigo aqui dizer A, B, C, como não se aplica, porque, enfim, eu acho que só vivendo para saber. Outra coisa que eu queria pontuar para passar a palavra à minha querida Rainha Williams é que uma coisa, velho, que eu observei muito aqui onde eu tô, porque eu tô no interior, deve estar tá fazendo barulho de chuva, me perdoem, é... mas tá uma delícia, é que, por exemplo, auxílio emergencial. Foi a primeira vez que muitas mulheres na minha família tiveram como pegar em dinheiro. Vocês têm noção do que é isso? Tipo assim, tem uma quantidade de dinheiro pra pegar, tipo, pra dizer que é sua. E eu fiquei assim, minha nossa senhora, como eu não percebi isso, sabe? Porque é muito normal ainda, tipo... Eu sei que muito o cenário já mudou em muitos espaços, tipo, a mulher já conseguiu acessar o mercado de trabalho e tal, apesar que a gente sabe que a mulher negra é a mulher branca. Assim, ser mulher já é diferente acessar o mercado de trabalho, mas a gente sabe que onde a mulher negra está frequentando o mercado de trabalho, em sua maioria é em posição de servir e não ser servida. Mas o que eu queria pontuar é que muita, ainda muita, muita, muita mulher, tipo, a minha mãe, a maioria das minhas tias... É, foi uma das primeiras vezes na, nas vidas delas que elas, tipo assim, tinham dinheiro para chamar dela. E elas não tinham noção de que elas estavam tendo esse dinheiro porque a gente estava vivendo uma pandemia. E até, aí eu até tentei pontuar algumas vezes assim: gente, é, esse dinheiro. Eu, eu sei que tem um lance que já é muito antigo de, tipo, renda básica é, universal. Muito antes da pandemia, eu sabia que esse, essa luta existia, mas ela existia. e que se, Eu não sei se tem em outros países de renda básica, mas enfim, o que eu queria dizer. É que as pessoas ficaram encantadas, as mulheres da minha família ficaram encantadas por poder estar recebendo esse dinheiro, Compravam, compraram móveis. E eu sei que tem qualidade de muita mulher por aí, tá ligado? Por isso que eu tô falando isso: que pegou o dinheiro e não foi para tipo. Porque a gente que tá aqui no interior, assim, a gente tem uns casos outros, mas não é tão grave. Tipo, as pessoas não pegaram dinheiro para guardar e para se assim, resguardar e tal. Elas pegaram o dinheiro, meu amigo. Elas foram fazer reforma na casa delas. Elas foram comprar os móveis que elas queriam e os maridos não podiam pagar, tá ligado? Porque é a mulher que tá em, ainda em condição de ser a dona de casa, nanã, nanã. E quando elas tiveram a chance de pegar o dinheiro, elas foram fazer o que elas queriam fazendo e não podiam. Infelizmente ainda se for mobiliar a casa, mas tipo, se fosse em outras condições, sei lá, acho que elas iam ajeitar o cabelo comprar uma roupa, porque tipo, era o dinheiro delas, tá ligado? O que eu tô querendo pontuar que é que, tipo assim, 2020 tem muita mulher que tá tendo dinheiro na mão só agora, tipo assim, o dinheiro para dizer que é delas. E isso é muito foda. Eu não sei se tô conseguindo deixar o pão isso é foda, mas, tipo, é muito foda perceber. Porque eu tenho 21 anos. Eu eu já recebo salário desde quando eu tenho 20. E aí, tipo, foi muito, foi muito... Eu, eu senti a felicidade que é você ter o um dinheiro que fazer que é seu. Sendo que, ao mesmo tempo, eu tenho um monte de mulher na minha família que vai morrer e tipo, não vai saber o que é ter o seu salário, tá ligado? E poder gastar o seu dinheiro com o que quiser gastar. Porque o dinheiro que minha mãe gasta aqui em casa é o dinheiro que meu pai trabalha, que ela tem que fazer. Ela administra, ela administra, mas tipo, ela não compra o que ela quer comprar. Ela compra o que, tipo, o necessário e o que meu pai deixar. Então, é, é isso, eu falei aqui cinco minutos, me perdoe, é, passa a palavra.
1: Não preciso desculpar não, Já é sempre muito bom lhe ouvir. Fazendo o que Sabrina disse em relação ao primeiro ponto da Ecolanche, a Ecolanche, como Sabrina mesmo pontuou, as mulheres que trabalhavam aqui com certeza faziam tudo de renda própria, e hoje essas mulheres elas vão ter que sobreviver o auxílio, acredito eu, do auxílio emergencial. Mas isso também, se você pode levar isso para outros lugares, aconteceu né, com várias mulheres, principalmente mulheres negras. É sempre bom deixar claro que mulheres negras, elas são a face da luta quando você vai falar sobre a luta, sobre o racismo, sobre a luta, sobre o empoderamento negro, porque as mulheres negras, elas sempre estão são aquelas que recebem o maior back, né? Aquelas que recebem o maior choque então, essa mulher negra, eu entendo que, que Gaceli disse que ah, a minha família, minhas tias puderam pegar o seu próprio dinheiro e puderam comprar as coisas, mas perceba também na fala de Gaceli que elas não compraram coisas para ela. Quando ela saiu para comprar alguma coisa, ela comprou uma coisa para casa. Ela comprou o um móvel para casa para que a família tivesse o um conforto. Ela trouxe, por exemplo, um sofá para casa para que a família tivesse onde sentar, sabe? Coisas que antes elas não podiam fazer porque preocupadas em ter que manter a família no que diz respeito à alimentação, o marido trabalho, tem que administrar o dinheiro com comida, tem que administrar o dinheiro com conta e não sobra nada para elas e perceba também que na fala de GCL ela não trouxe que trouxe é, o seu dinheiro para o próprio, né, para beleza, para salão mas sempre pensando na família Voltando um pouco no assunto em relação à mulher negra, em empreendedorismo sou a pessoa ideal para poder falar nisso né? não é meu lugar de fala tendo essa percepção como homem muito difícil você ver uma mulher empreendedora mesmo que uma mulher ela seja empreendedora ela tem outras barreiras não só como primeira barreira que seria a barreira do conhecimento ou seja essa mulher ela tem o um conhecimento para chegar até lá muitas vezes ela tem o um conhecimento ela tem o seu produto outra barreira que ela enfrenta é o machismo porque é um mercado totalmente masculino certo essa mulher que não consegue fazer esse empreendimento, no caso as meninas ecolanches, elas são consideradas como empreendedoras porque elas têm o seu próprio trabalho e elas sobrevivem disso. Tem, com certeza, enfrentam diversas, assim como várias mulheres, enfrentam diversas barreiras, principalmente mulheres negras. Quando foi muito bem pontuado por GCL, essas mulheres não conseguem esse empreendedorismo, elas vão para baixos salários. Então, quando você também for observar as mulheres, eu vi uma pesquisa... Vou lembrar o nome da pessoa que fez essa pesquisa, e ela diz que a sociedade divide a mulher em dois tipos, as mulheres negras, no caso, em dois tipos. Uma é a mulher do cuidado, e a outra seria a mulher do casamento, ou seja, a mulher do casamento seria aquela, aquele entre aspas, aquela mulher negra padrão, do grande, bunda grande, aquela mulher que seria a verão, que estaria nos comerciais cerveja. A outra mulher, que seria todas aquelas mulheres que não seriam as mulheres verão estariam nesse processo de ser uma mulher que está afadada ao cuidado. Então são sempre essas mulheres que vocês vão ver que são colocadas em ambientes é, de trabalhos que não são considerados trabalhos que todo mundo quer que seria. Aquele trabalho seria a doméstica, a tia da cantina, a mulher que você não sabe o nome, mas você chama ela de a tia ali que trabalha naquele local, sabe? As mulheres que não são lembradas... Essa pandemia, ela colocou essas mulheres que não são lembradas por muitos, como o mesmo disse, que não tem a sua vida válida. Muitas vezes são essas mulheres que estão cuidando dos seus filhos, vezes mais de um, dos seus sobrinhos, dos seus primos. E ter essas mulheres sobrevivendo com um valor de 600 reais, se você parar para pensar, não é nem algo salubre. Então, o que que essas mulheres acabam fazendo? Muitas delas acabam recebendo esse dinheiro de 600 reais, mas mesmo assim, elas ainda continuam trabalhando na faxina, mesmo em quarentena, porque quando a gente pensar em quarentena, vocês têm que entender que a quarentena ela é algo obrigatório, tem pessoas que não estão cumprindo a quarentena porque elas não querem, então tem, existem pessoas que não estão cumprindo a quarentena porque elas não podem. Então você pensa numa família, vou dar um exemplo, trazendo para minha família, no caso, você tem uma avó com duas filhas e todas as filhas elas possuem filhos, ou seja, uma casa que você tem uma média de oito pessoas, onde você vai sobreviver com o valor de 600 reais. Essa mulher negra, considerado socialmente como mulher do cuidado, é ela que está administrando esses 600 reais, uma casa com tantas pessoas. Ela não vai conseguir administrar, então ela acaba... Durando na quarentena para trabalhar de limpeza, poder manter a sua família. Então, essas mulheres elas são a cara. Quando você fala da luta contra o racismo, quando você fala da luta em relação a mulheres. Essa mulher, ela, com certeza, ela queria ser uma empreendedora, ela queria ter sua boutique num bairro chique, ela queria estar com seus filhos, é uma escola, não queria estar morando num bairro periférico. Mas, como uma mulher com um salário de 600 reais, mais uma faxina que ela vai fazer, ela ganha 80 reais numa faxina que ela faz numa, numa mansão no num bairro rico que essa mulher ela vai é, ser empreendedora, sabe? A sociedade ela coloca mais barreiras para mulheres negras do que para homens negros respeito ao um empreendedorismo. Você vê muitas empresas falando, sim, você tem que ser empreendedora, você tem que empreender. Ótimo, mas a, empresa, mas a mesma empresa não te dá ferramenta e quando ela não te dá ferramenta ela também não te dá oportunidade. Então fica uma fala muito bonita no papel, muito linda essa mulher falando que ela precisa ser empreendedora, mas ela não tem espaço não tem espaço para poder crescer, ela não tem espaço para poder mudar a realidade dela. E muitas daquelas mulheres conseguiram mudar a sua realidade, que se é, dar empreendedoras, de a gente traz num, no assunto empreendedorismo, elas têm que se provar duas, três, quatro vezes melhores que tá do que estão lá. E uma coisa que, que colocaram que eu achei bastante interessante é que eu vi num vídeo da Gabi de Pretas sobre é o assunto de empoderamento, e mais uma vez não é meu lugar de fala, eu estou apenas repetindo o que eu ouvi. É muito interessante, espero programa é traga mulher, mulheres negras só para poder falar sobre isso e em relação também ao empoderamento né a gente sempre coloca que a mulher ela tem que ser empoderada 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 a mulher ela tem que ser empoderada e isso é algo positivo mas e quando é, como está o psicológico dessa dessa mulher sabe como está é, essa mulher que, todo momento, ela está enfrentando de frente uma luta, ela está recebendo de frente esse baque, como está o psicológico dessa dessa mulher também, sabe? Então, como eu disse, no né, lugar de fala, eu gostaria que o programa, depois, trouxesse mulheres para poder falar em relação a isso, principalmente mulheres negras. Assim, encerra a minha fala.
2: Muito obrigada, Willians obrigada, Jociele. É, as pontuações que vocês fizeram são maravilhosas, bastante pertinentes, é... Eu queria aqui comentar duas coisas, né? Primeiro, a pontuação de Jaciele, quando ela vai falar do das mulheres da família dela, que estão pela primeira vez tendo o direito, acesso a ter o seu próprio dinheiro através desse auxílio. Isso me lembra muito também os estudos que foram feitos quando o Bolsa Família foi implantado, né? Que é, houve estudos que foram ouvir mulheres que começaram a receber o Bolsa Família, né? Inclusive porque... O Bolsa Família, ele é algo que é titular da mulher, da família, né? Até porque sempre o homem é que tem o trabalho e que tem o dinheiro. Então, muitas vezes, essas mulheres acabam nunca tendo um dinheiro para si, nunca podendo comprar nada para si, sempre administrando o pouco que tem com a alimentação da família. E, às vezes, muito mal. Então, no, quando eu me lembro de um relato de uma mulher que ela vai dizer que é a primeira vez que ela pode comprar e usar um batom da Avon, que era o sonho dela comprar um batom da Avon, mas ela não tinha dinheiro e o marido dela também nunca daria dinheiro a ela para isso. Então, assim, a gente vê aí para alguns uma coisa tão pequena, que chamam de esmola e tudo mais, mas para outros é um empoderamento, é um reconhecimento daquela, daquela pessoa como sendo uma pessoa, porque muitas vezes... A gente acha que é uma futilidade, é uma vaidade você comprar um batom, você comprar um creme para o seu cabelo, enfim, você comprar um sabonete para o rosto. Mas, para algumas mulheres que nunca tiveram acesso a isso, é como se elas recuperassem a ideia de ser uma pessoa, sabe? Parece muito pouco ser uma pessoa é, definida por essas questões, por esses objetos. Mas é isso. Então, você vê... Aí, os níveis de precariedade, como são distintos, como são distintos o que a gente vem falando desde o início, dos níveis de precariedade, né? como eles vão se colocando de maneira muito distinta. Quando eles vai colocar algumas pessoas, não estão fazendo pandemia, não fazendo quarentena porque não podem. Muito, eu conheço muita gente, classe média alta, que fica o tempo todo reclamando da vida porque está em quarentena, porque está chato, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque estou precisando de psicólogo, porque estou tomando remédio, porque não sei o quê. Enquanto tem muitas outras pessoas, sabe, que estão ali saindo todo dia de casa, pegando o metrô, pegando o ônibus, é, passando horas e horas nesses, nesses lugares, que são lugares que oferecem risco para ter o contágio, mas estão lá vivendo. Inclusive, esses dias eu conversei com meu tio, que mora no Rio de Janeiro, ele é porteiro lá, e ele falou para mim, a gente está vivendo nossa vida aqui, porque a gente não tem o que fazer, eu não posso ficar pensando no vídeo de toda hora inclusive ele é uma pessoa do grupo de risco porque ele é hipertenso e ele está lá vivendo a vida dele e tentando sobreviver, né? Porque é uma escolha que é colocada para esses sujeitos que vivem numa situação de mais precariedade muito cruel, que é você ou você vai trabalhar para você ter o dinheiro da sua família para você ter o dinheiro de alimentar a sua família ou você vai ficar em casa trancado para preservar a sua saúde. Só que como é que você preserva uma saúde se você não tem como sobreviver, né? Então é uma realidade bastante cruel.
0: Olá, meus queridos ouvintes! A saudade estava grande, né? Imagino! Então, hoje não teremos Jaciele pergunta... Mas, entretanto, todavia, teremos Jaciel Indica. O Jaciel Indica de hoje é sobre o Sopão Solidário Ecolanches. A Ecolanches é um projeto da incubadora de empreendimentos solidários da UFPB, que a gente citou durante o programa. E aí, a Ecolanches, há cinco anos, se dedica à formação profissional e cidadã de moradores da comunidade São Rafael. Da lanchonete, que é localizada no campus 1 da UFPB, elas produziam e comercializavam alimentos saudáveis, gerando renda com base nos princípios da economia solidária e da segurança nutricional. Entretanto, durante toda essa situação de pandemia, as trabalhadoras da Ecolanche, assim como muitos outros moradores da comunidade São Rafael, têm enfrentado grandes dificuldades devido à redução nas rendas familiares. E o projeto Sopon Solidário foi pensado nisso. Essa campanha visa arrecadar recursos para que as trabalhadoras da Ecolanches possam produzir refeições e garantir alimentos para elas e outros moradores da comunidade. Então, se liga no nosso Instagram que a gente vai liberar por lá mais links e informações de como você pode colaborar com esse projeto do Sopão Solidário Ecolanches, tá bem? Gostaram do Jaciel Indica de hoje? Então, semana que vem a gente vai ter o nosso Jaciel Pergunta de Lei. Prometo! Até a próxima! Bem, eu quero agradecer aos participantes hoje, né?
2: Desse podcast. Eu adorei estar com vocês, discutir esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito, particularmente, que eu venho me dedicando a estudar cada vez mais. Agradecer aos ouvintes que tiveram paciência de ficar conosco até agora e dizer que até o próximo podcast e que vocês continuem acompanhando. Tchau, gente. Obrigada.
1: Beijão a todos. Tchau, tchau.
2: Tchau.